1: A mí de segundos, sé muy bien que
2: nunca olvidaré lo muy cerca que estuvimos, la luz de sentimientos.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en tu programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocía Rocha y estoy muy contenta de encontrarme junto de ustedes. Está con nosotros la doctora Colega Hola. Hola Rocío, soy Ruth Ángel Roth, también muy contenta de este sabadito, de poder tener sol. ...de poder pensar en este tema tan interesante que parece tan simple... ...pero ya veremos lo complejo que es esto de hablar de las vacaciones. También está con nosotros el doctor...
1: Hola, yo soy Pepe Estrada y es un placer como cada sábado estar en su grata compañía... ...como bien dicen, ya con calorcito, ya se siente la primavera encima... ...y bueno, no podríamos haber escogido un mejor momento, un momento más oportuno... ...para hablar de las vacaciones una semanita antes de podernos ir. Tal vez justo a través de esta plática podamos lograr aprovechar un poco mejor, sobre todo para convivir con nuestros seres queridos, desestresarnos, y siempre utilizarlo como una oportunidad para replantear el paso siguiente. Mis queridas amigas, un placer, arrancamos.
3: Arrancamos. Les recuerdo nuestras frecuencias. En la Ciudad de México, el 98.5 de FM. En Guadalajara, el 100.3. FM. Monterrey, 99.7 de FM En el Istmo, 106.5 de FM. En Tampico, 92.5 de FM 94.7 de esas son algunas de nuestras frecuencias La más cordial bienvenida a este a su programa Comenzamos
4: El origen de las vacaciones se remonta a la antigua Roma, donde se instauraron las vacantes, que eran periodos en los que se suspendían las obligaciones. Hay que recordar que en la antigüedad grecolatina el trabajo no era bien visto, pues era considerado asunto de esclavos. Es con el paso de los años que el trabajo poco a poco se va dignificando en la concepción popular debido a cambios en las estructuras sociales y principalmente a la difusión del cristianismo. Uno de los oficios más antiguos de la humanidad es la agricultura, y ya en la Antigua Roma era considerada como la más noble de todas ellas. Es principalmente y debido a los ciclos de la agricultura que se vuelve necesario recabar la mayor cantidad de mano de obra posible para completar las faenas de cada uno de ellos, por ello a los hijos de agricultores se les otorgaba un periodo exento de otro tipo de obligaciones a fin de ayudar a sus padres a incrementar la productividad de los campos y con ello satisfacer la importante demanda de alimentos del imperio. Durante dichos ciclos, los agricultores no podían recibir requerimientos judiciales. Las vacaciones también pronto se asociaron con la actividad jurídica, específicamente con los tiempos de sesiones del Senado. Con el paso del tiempo y el incremento en la calidad de vida, las vacaciones se fueron asociando al ocio y el esparcimiento. Hoy en día, la mayor parte de los países incluyen en su legislación un periodo obligado de vacaciones. ¿Sabías que México es uno de los países con jornada laboral más extensa? Los países europeos cuentan con los periodos vacacionales más extensos. Recuéstate en el iván. pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: Si deseas platicar con los psicoanalistas,
3: nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52. es, así es, tomar vacaciones. Qué difícil a veces resulta el tomar unas buenas, verdaderas y reparadoras vacaciones, porque a veces pensamos que vamos a ir a descansar, que lo necesitamos mucho, hemos estado pues juntando dinero, verdad, planeando, y luego regresa uno de la vacación gastado y como que necesita vacación. De las vacaciones, no siempre eh, resultan descansadas y a veces hasta más cansadas. Y luego el cambio, ¿no? De estar trabajando a estar, eh, pues conviviendo a lo mejor con la familia que no convivimos habitualmente, pues a lo mejor esas 24-7, ¿no? Eh, no es tan sencillo, ni tan fácil, eh, a veces ni tan divertido. El tomar vacaciones es complicado y, sin embargo, pues los estudios sobre la salud mental nos advierten de que es indispensable tomar vacaciones. ¿O no es así, Pepe?
1: Fíjate que qué interesante, Nicolás Rocío, por supuesto que, que es cierto y es una de las grandes eh, invenciones que ha hecho la humanidad y que. ...afortunadamente se han ido puliendo con el paso del tiempo... ...y con las experiencias que hemos ido teniendo eh, como sociedad... ...una de ellas, la más reciente que nos puede ayudar a entenderlo... ...es precisamente el caso de la pandemia... Eh, ...no es casualidad que recientemente se haya legislado aquí en nuestro país... ...para incrementar el número de las vacaciones... ...y es que lo que se ha encontrado es que una persona que está eh, eh, tranquila... ...que no está estresada que tiene sus necesidades cubiertas, es decir, que gana bien y que con eso puede cubrir con todos sus eh, correr con todos sus costos, cubrir sus necesidades y que además es una persona que está feliz, tiene una mucho mayor productividad. Entonces, a diferencia de lo que se pensaba a inicios del siglo pasado que había que sacarle el mayor jugo a los empleados, tratar de exprimirles hasta la última gota de energía por cada peso que se les pagaran. Ahora de lo que nos damos cuenta es que entre mejor les paguemos y entre las personas tengan más tiempo para hacer... ...sus cosas, en su tiempo libre para hacer sus gustos eh, recreativos, personales... ...y convivencia con su familia, más productivos van a ser. Entonces, bueno, las vacaciones se, se han ido repensando... ...se han ido puliendo desde distintos criterios, partiendo del legal... ...hasta también desde la forma en que empezamos a conocer y a viajar. Fíjate que como dato curioso, en realidad eh, la palabra turista... La, eh, el, el esquema vacacional de eh, ir viajando por países o ciudades como lo conocemos ahora No es algo eh, no, tan, tan viejo como lo podríamos pensar Siempre ha habido comunicación y siempre ha habido viajes Pero la mayor parte de estos viajes y esta comunicación entre otras ciudades y otros países Tenían un sentido diplomático o comercial Es decir... Se mandaban embajadas para hacer negociaciones y evitar problemas o generar alianzas O también para hacer intercambios de mercancías que no eran fácilmente asequibles en ciertas partes del mundo Ahorita no podríamos dejar de pensar, por ejemplo, en la importancia de la ruta de la acera ¿no? Que configuró Europa eh, y también Oriente como lo conocemos hoy día Y que dio la pausa de camino precisamente a eh, que se diera este intercambio cultural entre América y eh, Europa y, y, y Asia ¿no? entonces claro que siempre ha habido estos viajes pero la idea de viajar por placer la idea de viajar por conocer y la idea de viajar por el turismo como lo conocemos hoy día, es algo que apenas este, en los años 1800 empezó a desarrollarse gracias a la burguesía inglesa, fíjate, que empezó a acomodar, a generar grandes cantidades de, de, de capital y empezó a ayudar a sus hijos, a sus descendientes, a que fueran eh, visitando distintas zonas de Europa e incluso partes de Asia, precisamente para ensanchar ...el espíritu y para aprender nuevas formas de configuración de la sociedad y de relaciones sociales. Entonces parece que tenemos mucho que pensar al respecto. Mi querida Ruth, ¿cómo ves todos estos datos tan interesantes?
3: Bueno, me parece increíble que podamos profundizar en algo que es tan simple. ¡Ay, ya nos tocan vacaciones y además parece tan divertido! ¡Qué padre, los niños van a salir de la escuela! Este, ocho o diez semanas, ¡ay, qué padre! La pobre de la mamá le toca trabajar doble. ¡Ay, qué padre!
2: ¿En en la casa ¿no? o sea,
3: Creo que el concepto de vacaciones tiene múltiples aristas. no eh, El primero que me parece importante es que podamos desidealizar ese ejercicio de que porque voy a tener un tiempo en mi vida para diferenciar el tiempo laboral del tiempo no laboral, pues eh, me da la oportunidad de que en el tiempo no laboral, que puedo considerarlo libre de trabajo o libre de una responsabilidad específica, tengo la alternativa de pensar en otras actividades que porque trabajo en cierta cosa no puedo cumplir en el otro lado. Entonces, la palabra vacaciones que viene de alguna forma, tengo aquí a Fili acompañándonos desde antes del programa, eh, pensando con nosotros y nos dice, a mí sí me gustan las vacaciones, pero a veces me gusta quedarme en casa, las vacaciones vienen de la misma raíz que vacante y vacío. Miren qué bonito lo que nos pone Filiberto. Entonces es un vacío de una actividad para poder llegar y generar otra actividad. Eh, pienso que vacaciones no necesariamente subirse al coche, subirse al avión, ojalá que sí un ratito, pero existe una cosa que se llama preocupación pre-vacacional, después tenemos otra que se llama pre-vacacional y otra que se llama síndrome post-vacacional, entonces si podemos eh, eh, diferenciar las etapas, en las que nos vamos a enfrentar a la organización y a la reacción psíquica que vamos a tener frente a un tiempo libre, no laboral, que queremos llamar vacaciones, tenemos que saber que no va a ser tan fácil como decía Rocío, y no va a ser tan automático, automático como decía Pepe, va a, van a ser negociaciones desde mm, quitar costumbres, eh, negociar con el jefe para irnos tranquilos, no tener esa preocupación o el miedo o la culpa de habernos salido a destiempo de casa o a destiempo de, del trabajo y que alguien vaya a ocupar nuestro lugar. O sea, es un, un ejercicio de la organización narcisista interna negociar con el aquí, con el ahora, para poder dejar el lugar, irse tranquilo y regresar tranquilo. Hay que planearlo, ¿no? Y ahora tenemos una nueva variable, que es, sí podemos ir, sí podemos tener las vacaciones... ...o estos espacios alternativos laborales, pero siempre llevamos el teléfono. Y en nuestro teléfono y en nuestra computadora, lo que podemos tener con nosotros... ...pues también traemos el referente laboral. Entonces, bueno, creo que la palabra aquí de negociar con qué voy a hacer con mi tiempo no laboral... ...sería lo que es vital. Y antes de pasar eh, la palabra de nuevo a Rocío... Quiero mencionar que tenemos aquí a Mauricio Ramírez, también trabajando con nosotros desde el inicio, ¿no? Y nos dice, buenos días, estoy muy triste que murió Chabelo, yo también lo lamento mucho, señor Mauricio, quizás podamos hacer un programa para hablar de Chabelo. Y él nos dice que vacacionar puede ser en cualquier lugar, es hacer algo diferente a lo que uno hace, no tan solo en la playa podemos hacerlo en casa también. gracias don Mauricio por estar con nosotros. Rocío sí, gracias, gracias. sí, qué, qué lamentable pérdida un personaje pues de la vida nacional importantísimo y que está grabado en la memoria de, de todos nosotros, ¿no? yo creo que sí vale mucho la pena que hagamos un, un programa sobre sobre Chabelo y lamentamos mucho pues esta irreparable pérdida. y esto que decía sí, yo creo que que a veces habría que pensar muy bien, vacacionar de qué, este aporte que nos da nuestro Creo libertos pues es cierto, ¿no? Este, hacer un vacío de qué, porque pues la verdad es que yo he observado a veces, ¿no? En, en una playa o en un lugar eh, de sol, en donde pues, eh, la familia está vacacionando, pero vemos que están cada uno con su aparato, ¿no? Con su teléfono, sí, sí. con su tableta, con su computadora. Y entonces, pues, ¿eso es desconectarse? Pues a mí me parece que no. Entonces, pues a veces no es tan importante el lugar a donde voy, sino cómo voy, en qué actitud voy, y, y si de verdad estoy dispuesto a desconectarme de, de aparatos, por ejemplo, no que creo que es, es indispensable. Y también a veces las personas pensamos, bueno, si voy a tal lugar voy a estar muy feliz, y hay que entender que los lugares no necesariamente nos pueden hacer felices. Es decir, uno va pues con su carga, ¿no? Con su carga de, de problemas, con su carga de preocupaciones. Entonces, no necesariamente hay que idealizar tanto como el hecho de trasladarse a otro país, a lo mejor, o a un lugar pues que es lejano y que nos puede, pues, atacar en el presupuesto. A veces... Eh, eh, alguien nos decía, pues, vacaciones en mi casa, ¿no? Me parece que a veces puede ser... Ahora sí que, como de eh, anuncio, como por ahí, Acapulco en la azotea, ¿no? O sea, a veces... <risa> no puedes, pues, ¡Era divertido, es pues, divertido! Pues sí, sí, porque el solo hecho de desconectarme de la rutina ya se puede considerar como una verdadera mm -hmm. vacación, ¿no? Y también creo que hay una idealización que vamos a estar toda la familia juntos, ¿no? y la verdad yo creo que tú y Pepe lo sabemos muy bien por ejemplo cuando regresamos en, en enero de la vacación de, de diciembre, hay mucho lamento, mucha queja de pues nos peleamos no me había dado cuenta de esta situación de mi hijo o de mi hija o nos enojamos porque unos querían ir a un lugar, los otros al otro creo que aquí eh, planea puede ser algo muy importante, ¿no? Discutir con los demás, y no porque vayamos juntos a un lugar. Yo tenía esa experiencia de, de como que sientan en la familia que tenemos que hacer todo juntos, ¿no? A mí me parece que es buena idea que si nos trasladamos a algún lugar en la República Mexicana, que, que rentamos algún lugarcito, en Campeche, en Cuernavaca, etcétera, bueno, a lo mejor cada quien puede tener... Su tiempo libre, ¿verdad? Y decir, nos vemos a tal hora para comer. Y que cada quien, los hijos, el, el marido, etcétera, puedan hacer cosas, no tenemos que estar pegados todo el tiempo, porque eso a veces genera estrés. Los Esto, hay, hay que tomar en cuenta
1: eso, sí, sí. Es, sí, es que, es que justo con, con eso, mi querida, creo es que a veces tenemos eh, esta tendencia a idealizar la, las cosas y se sí. nos olvida que, que el mapa no es el territorio, ¿no? Es decir, tenemos en nuestra mente una idea de lo que van a hacer estas vacaciones eh, y cómo le vamos a hacer y ya tenemos horarios, y bueno, en el camino pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces hasta eh, lamentablemente nos enfermamos por la primera comida que eh, tuvimos en el aeropuerto y tenemos ahí un par de días medio malos que nos llevan a impedir hacer lo que teníamos considerado para estos primeros días, y entonces esto lo podemos vivir con mucha frustración, y necesitamos irnos adaptando de acuerdo a cómo van dándose las cosas, pero también el viajar en familia, que es un poco lo que mencionabas ahorita, trae, trae muchos retos, porque eh, realmente en la vida, en las grandes ciudades como, como es la nuestra, la Ciudad de México, a veces el tiempo de convivencia en familia es poco, y entonces ponemos toda la expectativa en las vacaciones, y no queremos separarnos ni lo más mínimo de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, y creo que este punto que mencionabas es bien importante, cómo aprender a soltar, bueno, pues entendiendo que cada uno necesita un espacio personal y también a la hora de planear estas actividades eh, durante las vacaciones hay que incluir intereses de cada uno de los miembros de la familia, porque a veces se hace todo en base a los niños y los pobres papás pues ahí están este, eh, disfrutando de los hijos, este, gozando de la felicidad de ellos. Pero también necesitan un espacio para su intimidad, para su esparcimiento, un, esp un espacio para hacer las actividades que a ellos les gustan. Entonces, dependiendo de cómo esté configurada la familia, si hay niños chiquitos, niños adolescentes, eh, adultos, este, adultos mayores, creo que hay que hacer un balance entre todas estas actividades, otorgando un lugar para que se haga en convivencia algo de cada uno de ellos, de estos miembros, pero también dando espacios para la soledad, para que de esta manera el que una persona eh, se esté encerrando en el celular no sea una necesidad de, que, que tenga cada individuo para evadirse de algo que no le está gustando, o que tampoco esos momentos de espacio personal necesarios sean vividos como una falta de deseo de convivencia que pueda herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, este sí tener mucho esto en cuenta. Y también pensar que el viajar es un privilegio, ¿no? Entonces, tratar de eh, separarnos un poco de estas herramientas que son maravillosas como el eh, eh, celular, ¿no? Pero tenemos tiempo, ya nos vamos, regresamos.
4: reciente ampliación de 6 a 12 días de vacaciones mínimas para los trabajadores en México, nuestro país se mantiene como uno de los que más horas trabaja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y el que menos días de descanso disfruta por año, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo recomienda un mínimo de 18 días de vacaciones anualmente. Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo estipula que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en dos días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios.
1: Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como siempre, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruta Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y junto con ustedes somos el Heraldo Radio. Les agradecemos profundamente que nos den la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos, hasta sus vehículos, y que junto con nosotros se atrevan a explorar todas estas experiencias de la realidad humana. El día de hoy estamos platicando sobre las vacaciones y estamos escuchando esta canción eh, maravillosa de Madonna, Hollywood, es, eh, creo que, un gran acompañamiento para nuestro tema, y eh, nos quedamos, eh, nos fuimos a, a corte un poco abruptamente, estaba muy este entusiasmados, ¡Grabil. platicando de, 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 del tema de las vacaciones, y creo que esto sin duda, porque ya tenemos... Muchísimas ganas, pero estaba yo a punto de, de desarrollar esta idea de eh, eh, separarnos, de desconectarnos, como bien habían mencionado Ruth y, y Rocío, también de los dispositivos móviles, que es una herramienta extraordinaria, es una herramienta que ha revolucionado nuestros días y que eh, verdaderamente nos ha hecho la vida mucho más sencilla, pero que también se ha convertido en un obstáculo, es decir, todas las cosas de nuestra experiencia... ...siempre pueden tener aspectos positivos o negativos, y en el caso de los dispositivos, bueno, el negativo es que nos pueden aislar, nos pueden separar de la convivencia, pero no solo de la convivencia sino que también cuando viajamos nos pueden separar de la experiencia de estar en el lugar en el que estamos. Estamos eh, en la parte muy útil de estos dispositivos que nos permiten buscar el mejor restaurante, una comida determinada, buscar este uno de los atractivos más importantes de esta ciudad, buscar eh, eh, las eh, trampas turísticas para no caer en ellas. Eh, ...la historia de ciertos espacios... ...y todo eso es maravilloso... ...lo que no es maravilloso... ...es que vayamos a estos lugares... ...que encontramos a través del dispositivo... ...y que no nos separemos de él... ...y que no podamos estar en el lugar... ...oliendo, tocando... ...viendo, escuchando... ...los ruidos que hay en estos lugares maravillosos... ...y sobre todo... ...compartiendo con nuestros seres queridos... ...a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención... ...y que más me ha dolido... Es que, por ejemplo, va uno a los museos eh, en cualquier parte del mundo, en nuestra ciudad que tenemos unos museos maravillosos, y te encuentras a la mayor parte de las personas, más que viendo las piezas que se exhiben, tomando fotos de las piezas o viéndolas a través del celular, y esas fotos pues eh, es equivalente a lo que se puede encontrar en Internet. Entonces, tener mucho cuidado de estar presentes en el lugar al que estamos visitando. Mi querida Rocío, ¿qué nos dices?
3: Pues pero mira, mira te oigan, te oigan, ¿no quieren oír unos mensajes?
1: Claro, también, nos echamos mensajes, siempre es padrísimo con nuestros radio escucha
3: Pero antes de eso, ¿no han oído una canción que dice, yo no necesito vacaciones? ¿No la conocen?
1: <risa> yo no, pero yo sí las necesito, mi señor. <risa>
3: <risa> Porque viene, no necesito vacaciones ni dolores de cabeza, solo me basan mis amigos y un traguito de cerveza, uh -huh. es decir... Cada quien al nivel que necesite desconectarse del ejercicio laboral, no tenemos que viajar juntos. Hay gente que viaja sola, ¿saben ustedes, si Hay mucha gente que disfruta viajar sola. Y Luis bueno. Alberto Rojano, también desde hace rato, nos dice: saludos doctores, muy buenos días. Yo estudié en Alemania enología y ahí teníamos vacaciones, claro que sí, en otoño, pero los profesores nos decían que esas vacaciones no eran para irse de paseo. ...o para estar sin hacer algo en especial que esas vacaciones eran para ayudar en el trabajo del campo principalmente, es decir, cambiar de actividad. Por otro lado, la señora Lolita nos dice, apreciados doctores, muy buenos días, como siempre con el placer de saludarlos en este hermoso sábado primaveral y disponiéndome a interactuar junto con ustedes, un gran tema y de gran actualidad como es el de las vacaciones. Yo creo que es una de las mejores formas de gastarnos nuestro dinero, mira Rocío, y de aprender... ¿Qué es viajar? ¿Ves, a mí es algo que me fascina hacer en vacaciones o en otros periodos. Pero lo interesante es poder viajar, poder descansar, conocer y um, acentuar nuestro acervo cultural a través de este medio. Pues con este gran tema les mando un fuerte abrazo y felices vacaciones de primavera. Que descansen y disfruten mucho. ¿Y quién nos faltaba, Pues Papi, que anda por aquí. Pati, buenos días, mi programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas, dice vacaciones, dice yo creo que deberíamos hacer lo que amamos y rodearnos de las personas y cosas que nos hacen sentir bien, así en cualquier sitio puedes sentir que tienes este tiempo dedicado a ti y a los que están junto a ti, Muchas eh, muchos abrazos, vacaciones. Es tiempo para mirarme y recuperar el equilibrio. Bueno, este gracias a, a, a Luisa, a Luis Alberto, a la señora ministra a Patti, que están todo el tiempo eh, parafraseándonos, entendiéndonos, compartiendo las preocupaciones que tenemos, incluso para poder pensar en las vacaciones. Ahora sí, Rocío, perdón. Sí, no, 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 adelante, que es bueno que, que nos ayudas eh, leyendo estos mensajes que son tan importantes y vitales para para nuestro programa y también tenemos unos mensajes de rápidamente yo quería decir dos cosas ¿no? una este eh, esto que apunta Pepe alrededor del teléfono no del teléfono de la tableta etcétera claro que son herramientas utilísimas no hay nada en contra de una herramienta pero eh, pues un cuchillo también es una herramienta y si yo le doy un cuchillo a un bebé en una cuna pues se va a hacer muchísimo daño no es decir las herramientas tenemos que saber cuándo, cómo y para qué utilizarlas un cuchillo en manos de un cirujano pues qué maravilla, ¿verdad? porque va a salvar una vida entonces un teléfono en manos de a lo mejor eh, una persona que no está dispuesta a convivir con la familia o de una persona que se adicta al trabajo, pues puede ser una herramienta que, que lastime que, que haga daño a la convivencia eh, familiar Y esto de ir al museo, ir al concierto, ver el paisaje hermoso, y la persona toma video, toma foto, en vez de ver. Entonces, eh, ¿cuándo va a ver luego esas fotos? Y como bien señalas, Pepe, pues se pueden encontrar en Internet, bastante mejores que las que uno toma en general. Claro, hay personas eh, que toman fotos maravillosas, pero, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y también eh, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre, que, que se aconsejan para prever en las vacaciones, no. Uno es avisar en el trabajo si uno tiene correo, etcétera. Pues dejar una respuesta inmediata, automática, no, de estoy de vacaciones dentro de tantos días regreso y podré seguir eh, atendiendo, no. Eh, si se puede hacer eso, avisar que estamos de vacaciones para que eh, nuestros clientes o las personas que, que atendemos, etcétera, pues no nos eh, en la medida de lo posible no nos llamen, etcétera, darnos cuenta que no somos indispensables. también no utilizar el espacio de la vacación para resolver asuntos, muchas veces pasa eso, ¿no? Que, que no he podido, no sé, hacer un arreglo en la casa, etcétera, y entonces aprovecho la vacación para hacerlo, pero entonces realmente no descanso, entonces hay que organizarse bien para eso. Pero bueno, tenemos unos mensajes de voz, vamos a escuchar. Hola, me
1: llamo Sofía y a mí no me gustan la mayor parte de las vacaciones porque me voy a lugares donde hace calor, entonces no me gusta quemarme, o sea hay piscina, hay muchos niños, mucho ruido y también por la comida rompo mi dieta, <risa> en plan hay como muchas cosas con las que te puedes distraer en cuanto a comida, tipo comida chatarra o te vas a comer con tu familia o amigos y por ese aspecto no me gusta. Lo, lo único bueno es que tienes tiempo libre y puedes descansar, pero por eso dependería mucho del lugar a donde vas. A mí no me gusta quemarme y no me gusta ir a estos lugares donde hace mucho calor, que es donde vas la mayoría de las veces con tus amigos o familia.
5: No sé si este comentario viene a cuento de, de lo que están comentando, pero las vacaciones son un invento relativamente moderno en la cultura occidental, por lo menos. Este, está muy bien... Eh, ...manifestado en una serie que tuvo bastante éxito... en, ...por lo menos en, en, en algunos países, se llamaba Downton Abbey... ...que hablaba de una familia noble inglesa a fines del siglo XIX... ...donde la madre, la duquesa o la condesa, no sé... ...preguntaba qué es un fin de semana... Porque el fin de semana fue el, el, el origen de la vacación, tal como la conocemos ahora. Y la, vaca, la vacación no es nada más que el pedazo de libertad que nos regala el sistema, haciéndonos creer que es nuestro, cuando en realidad es un préstamo. Un préstamo que, por el cual hemos inverti, para el cual hemos invertido todo el año. Eh, es muy conmovedor la ilusión de la gente con las vacaciones, pero eh, es un préstamo, perdón por el bajonazo. <risa> Una serie de, de, de mensajes
1: interesantes este, eh, al cuestionamiento, eh, bastante importantes. Fíjate qué valioso este mensaje de Sofi que dice, a mí no me gustan las vacaciones. Y parecía que todos tendríamos que decir a nosotros si nos gustan, qué padre que podamos acceder a otras formas de, de pensamiento eh, en las cuales pues nos acercamos a, a la realidad humana, con toda esta subjetividad, ¿no? Un fenómeno no es bueno o malo per, per, per se, tiene que ver más que nada con la postura de quien lo experimenta, ¿no? Entonces, qué padre, Sofi, gracias por compartirnos este mensaje. Y con respecto al otro mensaje, creo que sí, efectivamente, como bien lo mencionábamos en, en, en la introducción, eh, las vacaciones son, son algo moderno, ¿no? Es una eh, creación de, de la sociedad eh, contemporánea, eh, digamos una fecha alrededor de los 1800, pero ya instaurada bien en forma, pues es en los 900, cuando ya la eh, cobra la configuración que hoy día eh, tenemos. Ahora, creo que la, la idea de que sea un préstamo es algo bastante cuestionable. Hay quienes sí lo tienen de esta manera y hay quienes no. Y creo que gran parte de esto tiene que ver con la forma en que reflexionamos sobre nuestra existencia. Es decir, cuando nosotros nos dedicamos o no a hacer lo que nosotros queremos. ¿no? Ya Aristóteles y los antiguos griegos cuestionaban mucho esta idea del trabajo, precisamente eh, porque se podían dedicar al ocio. Hay que recordar que también el, el, el tiempo de ocio era algo sumamente valorado en la antigüedad trecolatina, porque eso te permitía dedicarte a cosas que para ti eran más trascendentes. En esencia, el origen de la filosofía y las ciencias surge gracias al ocio, a estas personas que no se tenían que dedicar a trabajar. Entonces, evidentemente, la, la idea del préstamo es algo bien cuestionable, pero qué padre que nos la puedan, nos la puedan este, compartir y que la podamos discutir este, en este programa que siempre se ve enriquecido con las participaciones de nuestros queridos ra, radioescuchas. Eh, ¿Qué piensan, chicas?
3: Bueno, yo creo que eh, me escribe aquí, eh, un radio escucha aquí, dice, ¿saben lo que más me gusta de las vacaciones? Me dice, regresar a mi casa. Me parece también como muy lindo, ¿no? Este ejercicio de mencionar que irse de vacaciones es un reto, requiere del manejo de la ansiedad, de la separación, requiere de la organización mental. Y me requiere de regresar y readaptarse al viejo lugar para hacer de esto eh, eh, enriquecer esos días que nos estuvo y poder regresar con nuevos bríos para evitar esos eh, síndromes de burnout que se dan o que nos hemos nosotros sobreexpuesto a situaciones laborales, que entonces parece ser que no damos lo mejor de nosotros porque hubo una sobreexposición. Pero tenemos aquí a Iván de la, de, de la cafetería Nota Café. Iván, muchas gracias. La primera vez que nos escribe, esperamos que esto sea más seguido y nos dice, es verdad eso de que en vacaciones la gente se mete mucho en redes sociales, en captar momentos y ya no conviven con el entorno y las personas que están presentes y quizás ya no estén estas mismas personas en las próximas vacaciones. Ahora, sobre el trabajo, supuestamente trabajamos más, pero ¿cuánto tiempo de calidad y entrega laboral damos en toda una jornada? Hay personas que se salen a comer, sacan, sacan cosas de, para distraerse, eh, platican con los cuates, usan el celular, las redes sociales, pero el chiste es no distraerse y poder estar feliz en las vacaciones y feliz en el trabajo. Bueno, muy bonito. El Ejercicio de reflexión entre lo blanco y lo negro, los momentos de contraste que requerimos todos para poder disfrutar del tiempo de vacación o tiempo libre o el tiempo laboral. Porque imagínense alguien que viviera siempre de vacaciones, pues bueno, dice, pues, porque que está padre, pero también yo digo que está padre poder hacer un contraste entre los espacios laborales y los espacios no laborales. No, Rocío, así es, así es, el trabajo es. Es un organizador físico, ¿no? y tener actividades programadas nos ayuda muchísimo a tener salud mental, pero desde luego necesitamos desconectarnos. Eh, eh, es indispensable también para la salud mental. Tengo dos mensajes que agradecemos muchísimo. Uno de Ana Lidia Pérez que dice, felicidades por tan buen programa, gracias por compartir sus conocimientos. Las vacaciones son una buena oportunidad para reflexionar y descansar. Es muy importante siempre, no solo en vacaciones, aprovechar para conectar con nosotros mismos sin distractores como el celular. Muchísimas gracias. y María Milikuti nos dice un programa muy interesante y divertido, que es un oasis en la semana. Ojalá tuvieran un programa con mayor duración. No, pues... Sí, claro que sí, muchísimas gracias, sí, nos daría tiempo de decir, porque a veces sí se queda uno con, con cosas en el tintero, ¿no?, con, con ganas de eh, pues de compartir más cosas que uno ha preparado especialmente para, para el programa, pero, eh, bueno, pues se nos viene el tiempo encima, siempre tenemos mensajes, cosa que agradecemos eh, muchísimo. Entonces, sí, hay que hay que planear, eh, también creo que es muy importante... Eh, pues sí la, la situación económica no que no sea a veces hay personas que han invertido en vacaciones hace poquito me contaba un paciente no que bueno firmó con las tarjetas de crédito unas vacaciones eh, se fue a la vacación pero a la hora que regresó pues se tardó más de un año en, en saldar un crédito pues muy caro que son los de las tarjetas de crédito no y pues dice ya ni me acordaba del lugar a donde fui ya, este, pues había pasado la, la emoción del, del momento y durante muchos meses estar trabajando para pagar. Entonces, eh, a veces elegir un lugar más sencillo, más cercano, un medio de transporte a lo mejor más económico. No hay que pretender eh, con tal de tomar fotos para que salgan en las redes sociales que viajamos pues muy lejos o a lugares eh, que se salgan de nuestro presupuesto. Porque entonces ya no va a ser vacaciones. ...se va a convertir después en una obligación gravosa, ¿no? Una obligación difícil de estar de estar pagando... ...y entonces pues eso no es el sentido de, de la vacación, definitivamente.
1: Claro, claro, y, y fíjate ahorita que mencionas eso, eh, mi querida Rocío... Eh, ...siempre hay que tener en cuenta que la vacación no necesariamente... ...está ligada al viaje en el sentido físico... ...creo que la vacación sí puede estar ligada al viaje en el sentido interior a ir a estos lugares a los que normalmente no podemos ir en nuestro día a día, y con lugares, eh, también me refiero a lugares psíquicos es decir, estos lugares de paz, estos lugares de calma, de tranquilidad, que nosotros mismos podemos eh, darnos una vez que entramos en contacto con nosotros mismos y hacemos espacio para esta experiencia. Eh, sin duda tenemos ahí una serie de autores bien importantes, por ejemplo, estaba pensando en Emily Dickinson que hablaba del viajar a través de leer, ¿no?, una mujer que estudió de tan eh, diversos lugares y que nunca salió de su lugar de origen, ¿no? Entonces, claro que evidentemente hay muchas opciones, y por ejemplo, en esta ciudad de México, en las vacaciones de Pascua y Semana Santa, es una excelente oportunidad para no salir, porque la ciudad se queda vacía, es para los que se quedan en la ciudad tienes eh, ausencia de tráfico ausencia de filas mil y una oportunidades para conocer todo aquello que normalmente no hay tiempo por eh, esta vida uh -huh. acentuada, ¿no? Ahora, a acá me gustaría nada más puntualizar dos cosas Ruth jamás voy a defender la, 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 el estado permanente de vacaciones no. porque probablemente a ella quien lo, quien lo tenga la idea más que nada es recalcar que a partir de este esta idea clásica del ocio lo que se da es un trabajo que no se siente como trabajo, ¿no? Esa es la, la, la crítica que, que planteaba específicamente Aristóteles, ¿no? Escoge un trabajo que ames para que no tengas que trabajar ningún día de tu vida, entonces un poquito eso, y recordando también esta experiencia enriquecedora que ya tenemos en grandes personajes como Platón con sus viajes, o también Erasmo de Rotterdam que hace una serie de viajes para conocer eh, distintos este, lugares de Europa y se acaba... Eh, por eh, desarrollar un programa de intercambio estudiantil, porque efectivamente el entrar en contacto con distintas culturas nos enriquece. Y por último, una idea que me parece bien importante abordar para que veamos el tema tan importante que son las vacaciones, es cómo en la época en la que se empieza a generar la terapéutica, de eh, la salud mental, es decir, estas técnicas para mejorar nuestra nuestra salud este, interna. Eh, en una de las principales herramientas antes del desarrollo del psicoanálisis eran los lugares de retiro en una estos agua, este, yo qué, exactamente en estos
2: espacios
1: sí. de campo, exactamente en las sí. montañas que quienes este, hemos podido verlos y conocerlos, por, por verdaderamente envidiable la oportunidad que tenían estas personas, porque rompes con lo que te está generando malestar, chicas creo que estamos en, en tiempo, entonces le doy la palabra sí.
3: bueno Luis, Emilio Sánchez que está todo el tiempo también aquí nos dice que él no pudo escuchar el programa anterior, pero que es muy interesante que le gustaría que trabajáramos entre semana él quiere que trabajemos mucho para que él pueda ir los sábados al dentista, de compras, etcétera porque disfruta mucho. Muchas gracias Luis Emilio que estás en contacto con nosotros. Rocío Pepe, pues sí, y, un tema no, inalante, no. O sea, hay mucho que decir. Hay mucho sí. que decir, eh, siempre que nos quedan cosas, pero bueno, el próximo sábado estaremos como todos los sábados a las once de la mañana. Y en definitiva, pues estaremos hablando sobre este gran, gran personaje Cabello. De eso va a tratar nuestro próximo programa. Nos despedimos. Feliz sábado, feliz fin de semana y a planear, a planear con muchas cabezas las vacaciones.
1: Feliz sábado, un abrazo a todos.
3: Bye bye.
0: Misicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.